0: Dans ce troisième numéro du podcast « Les non-dits », Pascal Abexer, passionné de communication et experte en intelligence comportementale, continue à nous guider à la découverte des richesses lexicales du langage non-verbal. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver ces précieux conseils tous les 15 jours sur votre application de podcast préférée. Bonjour Pascal. Bonjour Pauline. Alors, Ce podcast s'appelle « Les non-dits ». Mais les non ça concerne aussi la manière de structurer son discours, et notamment pour faire passer un message difficile, n'est-ce pas, Pascal C'est exactement ça, puisque derrière les mots, il y a souvent une méthode, et cette méthode est invisible. Alors, il y a une méthode, donc, pour faire passer un message euh, difficile. Comment est-ce qu'on va structurer son propos On va le structurer en quatre étapes, et on va essayer de le recentrer sur une
1: partie qui ne va pas être émotionnelle, pour qu'elle puisse parler à tout le monde et surtout faire baisser l'effet, puisqu'on parle d'un message difficile, euh, l'effet de montée d'émotions qui bloque souvent dans notre communication. Mmh. Donc on essaye d'apaiser la situation parce qu'on sait qu'on va susciter une émotion. Même souvent l'émotion est déjà déclenchée, mmh. on va peut-être ressentir de l'agressivité ou une envie de fuir. Et euh, la meilleure façon de pouvoir se recentrer sur nous-mêmes, c'est d'essayer de se décaler de son émotion et de revenir sur quelque chose de factuel.
0: Donc, pas seulement son interlocuteur, mais on va déjà agir sur soi-même, sur sa propre émotion L'avantage d'une structure, c'est qu'il va y avoir un double effet. Déjà en agissant sur soi
1: pour essayer de se calmer et se recentrer, donc en partant d'une structure, le fait de se concentrer sur une méthode, une structure, on n'est plus concentré sur l'émotion que l'autre a déclenchée. Et en effet, rebond, on est censé apaiser l'autre, puisqu'on va voir que sur cette méthode de communication qui va être en quatre étapes, on arrive aussi à apaiser la personne pour l'emmener sur un chemin qui ne va pas être agressif. Vous avez peut-être un exemple pour, pour qu'on comprenne bien, donc on, on avance là. Ben, un exemple simple, nous sommes dans un cabinet de comptable, et notre expert comptable vient de demander à son assistant d'envoyer un courrier avant 15h. Il est 16h, et il vient de se rendre compte que le courrier n'est pas parti, et que maintenant c'est trop tard pour la poste. Mmh. Donc... Un réflexe qu'il pourrait avoir, c'est de lui dire, tu n'as pas envoyé ce courrier, euh, tu as fait encore n'importe quoi, maintenant fais-le tout de suite par mail, euh, sinon la personne ne l'aura pas. Mm. Cette façon de parler vient de déclencher un blocage de communication. Donc on, pour, on, on aurait pu employer une autre méthode pour avoir quelque chose de plus fluide et pour essayer que la personne après puisse continuer à être motivée. Alors selon vous, Pascal, qu'est-ce qu'il aurait fallu commencer par faire On aurait pu commencer par décrire les faits. Mmh. Et donc la première étape, ça va être décrire les faits, présenter la situation avec des mots simples, sans exagération, sans émettre de jugement, surtout, pour que ce soit objectif. Il aurait pu dire, je constate que mon courrier qui devait partir à telle heure n'est pas parti. Mmh. Un fait. Mmh. L'avantage d'un fait, c'est qu'on refait descendre l'émotion. Mmh. Le deuxième avantage, c'est qu'on ne peut pas se tromper sur un fait. Oui. On, peut être, on peut être que d'accord avec lui. Et comme les deux personnes peuvent être d'accord, on est déjà en train, de, même si c'est très léger, de créer un terrain d'entente, mmh. au moins sur le factuel. La deuxième étape, qui est importante aussi, c'est d'exprimer son ressenti. Parce qu'on a quand même quelque chose à dire, on a des émotions, et si on les garde pour soi, ça risque d'exploser un petit peu plus tard. Mmh. Donc il aurait pu lui dire, euh, je me sens agacé, est-ce que ça va me mettre en inconfort pour le reste de, de mon dossier, par exemple. Toujours en disant je. C'est la, per oui, la Ça, personne qui parle et donc on évite le « tu » accusateur. Mm
0: -hmm.
1: Donc on vient de recentrer sur des faits, la personne exprime quand même ses émotions parce que c'est bien aussi d'impliquer et de montrer qu'une erreur peut quand même déclencher
0: des conséquences. Mm -hmm. Oui, on minimise pas l'erreur mais on commence par euh, replacer les faits et, et dire euh, pourquoi je suis dans
1: l'inconfort. Exactement, puisqu'il ne faut pas non plus s'oublier. c'est pas parce qu'on va utiliser une méthode de communication tournée vers l'autre et tourner vers euh, essayer de créer, un, de créer un climat de confiance qu'il faut s'oublier. Mmh. Donc on a décrit les faits, c'était neutre. On exprime notre émotion, c'était tourné vers nous en utilisant le « jeu. L'avantage de ces deux premières étapes, c'est que personne peut nous dire non. Donc on est en train d'ouvrir la communication. Donc l'autre euh, écoute encore, on va dire L'autre écoute et il ne peut pas s'opposer. Mm. On ne va pas le dire, non, c'est pas vrai, tu n'es pas agacé. Mm. C'est nos émotions. La troisième étape, elle est tournée vers des solutions. Donc, spécifier une solution, la solution attendue. Donc là, on peut aller dans deux directions. Soit on va proposer à la personne, qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour pas que ça se reproduise Et là, on implique la personne, du coup, ça va la motiver plus pour adap adapter sa propre solution. Mm. Ou alors, on va proposer directement une solution je te propose, par exemple, que ben, tu puisses envoyer un mail tout de suite pour expliquer la situation à notre client. Et dans un deuxième temps, tu vas aller à la poste pour envoyer quand même l'original par courrier. Mmh. Donc, on propose une solution qui est simple, réaliste, et puis qui va, qui va aller de l'avant, qui ne va pas bloquer la personne. Oui. On lui propose une solution. Constructif. C'est constructif et on a tenu compte, comme c'est réaliste, on tient compte de la, de la réalisation possible aussi de la solution. Mmh. Donc, la troisième étape, le fait de suggérer d'impliquer la personne et de faire attention aussi de ne pas la contraindre, va nous amener vers du positif. On avance. Et la quatrième étape Et la quatrième étape, on va être dans la conclusion. Donc, elle va se faire en deux temps. Euh, on va d'abord responsabiliser la personne. Imagine les conséquences. Si la prochaine fois, tu continues à refaire exactement la même chose, voilà ce que ça pourrait déclencher pour l'équipe. Pour que la personne puisse se rendre compte que finalement, son erreur, c'est pas grave. Mais pour la prochaine fois, ben finalement le, elle a pas envoyé le courrier. donc en face, il y a quelqu'un qui l'a pas reçu. Ce quelqu'un qui l'a pas reçu a peut-être pas pu travailler. et ça peut faire boule de neige très loin, donc c'est vraiment responsabiliser la personne. Et face et... au
0: collectif, finalement euh... Oui, on, on emmène l'équipe. avec. Ouais. Mmh.
1: Ce qui est bien aussi, c'est que la personne ne elle se, elle se sent pas toute seule dans son erreur, elle est soutenue. Et par rapport à, la, à nous qui sommes en train de faire passer ce message structuré, on est vraiment à l'écoute de l'autre et on essaye d'être bienveillant pour amener vers la solution. Mmh. Mmh. On n'est pas dans gronder.
0: Et Pascal, est-ce qu'il est nécessaire de remettre tout ça ultérieurement par écrit, par exemple ou... C'est une méthode qui marche aussi par mail, mmh. donc on peut le faire
1: aussi par écrit. L'idée, c'est de prendre un petit peu de temps pour faire redescendre l'émotion et pour que ça puisse être fluide dans la communication avec les personnes. Parce qu'une fois qu'on a responsabilisé la personne pour lui montrer les conséquences sur le groupe, on va finir quand même par motiver et montrer les conséquences pour elle si elle applique la solution. Mmh. Donc on a, si la solution n'est pas appliquée, voilà ce qui pourrait arriver. Par contre, si tu l'appliques, ben voilà pour toi ce qui va se passer pour la suite. Et puis on reconstruit un peu la confiance, finalement. On est en train de créer une relation constructive. C'est-à-dire qu'on arrive à s'affirmer en se respectant soi, puisqu'on donne nos émotions, mais en même temps en respectant l'autre. Elle vient d'où cette méthode il y, a, il y a des gens qui ont euh, modélisé ça Alors cette méthode, ça s'appelle la méthode DESC, les quatre premières lettres de la méthode, D-E-S-C, et elle a été suggérée la première fois par deux personnes, Sharon et Gordon Bauer, dans un livre qui s'appelle euh, « Asserting Yourself », donc ça veut dire « s'affirmer » qui date de 1976. Et c'était un guide pratique qu'ils avaient fait par rapport à un changement positif. Hum. Et dans votre expérience, ça fonctionne bien Ça fonctionne bien. Euh, ce que j'ai pu constater, même ça interpelle les gens. Hum. Parce qu'il y a quelque chose de posé. Et quand quelqu'un a une émotion forte, qu'elle soit... Euh, agressive, bon, souvent ça va être l'agressivité hein, mais quand quelqu'un n'est pas content le fait de, de prendre du recul et de poser les choses, ça emmène de la sérénité vers la personne, ça l'oblige aussi à se poser et à avancer plus tranquillement
0: Pascal, vous venez de nous décrire cette méthode en quatre étapes pour désamorcer une situation un peu explosive et puis surtout rentrer à nouveau dans une relation constructive. Par quoi est-ce qu'on peut commencer pour s'exercer à la mettre en application
1: Ce que je vous conseillerais dans un premier temps, c'est de s'entraîner dans des situations qui n'ont pas d'enjeu, qui ne sont pas graves, pour prendre conscience de cette méthode. Donc choisissez, par exemple, vous êtes en plein discussion, même ça peut être un repas de famille, vous sentez que les esprits commencent à s'échauffer, que chacun va camper sur ses positions, ben, au lieu d'aller vers une réaction de blocage, commencez par décrire les faits. Hein, je suis en train de constater qu'on est tous en train de partir dans des idées différentes, des faits. Moi, je me sens pas à l'aise avec ça, les ressentis, par exemple, et j'ai peur que euh, on finisse par euh, s'embrouiller, par exemple. Ce que je vous propose, donc « proposer une solution », si possible faites une solution qui vous convienne mm. tant qu'à faire <rire> donc ce que je vous propose ce serait que pourquoi pas on peut le faire de façon ludique et si chacun levait la main et donnait son idée euh, chacun son tour, mm. on envoie ça faire du jeu et, on on, et après on conclut toujours avec euh, les conséquences négatives si on continue comme ça on va arriver à rien du tout et puis par contre si chacun parle à son tour, on risque déjà de bien s'amuser
0: et de peut-être trouver quelque chose de sympathique pour je sais pas, partir en vacances cet été eh bien merci Pascal et je pense que les occasions de mettre cette méthode à profit ne devraient pas manquer pour chacun d'entre nous. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro des non-dits et on abordera quel sujet Alors dans quel jours je vais
1: retourner vers le décodage du langage corporel non conscient et je vais vous parler des positions de main qui traduisent nos pensées. Et pas trahissent, hein, c'est ça Oui, surtout pas
0: trahissent. Elles traduisent. Elles traduisent. Eh bien, on verra ça dans 15 jours. À bientôt, Pascal. On vous souhaite à tous de belles expériences de communication non-verbale.